0: Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Tổng thống Dung Sok Yei chỉ thị đáp trả tương ứng với các động thái khiêu khích của miền Bắc. Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc lập nhóm điều tra đặc biệt, vụ máy bay không người lái của miền Bắc xâm phạm không phận Hàn Quốc. Hàn Quốc cân nhắc tăng cường biện pháp phòng dịch với người nhập cảnh từ Trung Quốc. Tổng thống yun Suk-yeol chỉ thị đáp trả tương ứng với các động thái khiêu khích của miền Bắc. Tổng thống Hàn Quốc yun sok yeol ngày 29 tháng 12 đã tới thăm Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc phòng, nhấn mạnh đến việc cần phải thiết lập tư thế sẵn sàng đối phó triệt để, chuẩn bị cho cuộc chiến tranh vượt trội áp đảo vì nền hòa bình. Tổng thống cho rằng nền hòa bình giả tạo không chỉ không gìn giữ được hòa bình và an ninh của đất nước, mà còn làm sụp đổ nền tảng của hòa bình. Trong cuộc họp nội các diễn ra vào ngày 27 tháng 12, Tổng thống Yun đã lên án sự đối phó đầy thiếu sót của quân đội khi máy bay không người lái của Bắc Triều Tiên xâm phạm không phận Hàn Quốc. Người dân chắc chắn đã nhận thấy được việc chính sách đối phó với miền Bắc dựa trên thiện trí và sự tuân thủ thỏa thuận quân sự với Bình Nhưỡng là nguy hiểm đến nhường nào. Trong một diễn biến liên quan, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 28 tháng 12 cho biết, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã chỉ thị các sĩ quan tham mưu phải trừng trị và trả đũa một cách rõ ràng trước bất kỳ động thái khiêu khích nào của Bắc Triều Tiên. Tổng thống Yoon nhấn mạnh, sự trừng trị và trả đũa chính là biện pháp mạnh mẽ nhất để có thể kìm hãm được các động thái khiêu khích của miền Bắc. Seoul không được e sợ hay trần chừ trước việc bình nhưỡng sở hữu hạt nhân. Văn phòng Tổng thống cho biết Tổng thống đã chỉ thị rằng quân đội phải cử 2-3 chiếc máy bay để đối phó khi phát hiện một chiếc máy bay không người lái của miền Bắc lần đầu xâm phạm không phận miền Nam. Nếu cần thiết thì có thể bắn hạ, tức là quân đội phải có biện pháp tương ứng chuẩn bị cho tình huống chiến tranh leo thang. Được biết trong buổi báo cáo của quân đội, Tổng thống Yun đã khiển trách Bộ trưởng Quốc phòng về sự thiếu sót của quân đội trong tập trận. Về việc không tổ chức cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia NSC, văn phòng tổng thống giải thích rằng do là tình huống tác chiến được tiến hành khẩn cấp nên cần thường xuyên báo cáo và nhận chỉ thị từ tổng thống, không cần phải tổ chức họp. Tuy nhiên, phe đối lập bày tỏ lo ngại về tình huống ngàn cân xeo sợi tóc khi mà quân đội hai miền Nam Bắc điều động máy bay không người lái qua lại đường ranh giới quân sự, đồng thời lên án mạnh mẽ việc miền Bắc vi phạm thỏa thuận quân sự lên chiều 19 tháng 9. Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc lập nhóm điều tra đặc biệt vụ máy bay không người lái của miền Bắc xâm phạm không phận Hàn Quốc. Trả lời phỏng vấn hãng tin Yonhap Háp của Hàn Quốc ngày 29 tháng 12, Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc cho biết đã nắm bắt được tin tức máy bay không người lái của Bắc Triều Tiên vượt qua ranh giới quân sự liên triều MDL và đã lập một nhóm điều tra đặc biệt cho vụ việc này. Phó trưởng phòng báo chí Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc cho biết công tác điều tra đã bắt đầu. Liên Hợp Quốc sẽ không ra văn bản hay đề cập nào đến vụ việc cho tới khi cuộc điều tra kết thúc. Liên Hợp Quốc cũng không đề cập đến việc có điều tra bao gồm việc phía Hàn Quốc cử máy bay không người lái vượt qua ranh giới quân sự Liên Triều hay chỉ giới hạn điều tra với máy bay không người lái của miền Bắc thôi hay không. Xét đến các cuộc điều tra tình hình vi phạm hiệp định đình chiến của hai miền Nam Bắc từ trước tới nay của Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc, có vẻ như công tác điều tra sẽ được tiến hành với tất cả hành vi vi phạm của cả hai phía. Một quan chức quân đội cho biết việc Hàn Quốc cử máy bay không người lái qua phía Bắc của đường ranh giới quân sự liên Triều là hoạt động tác chiến nằm trong khuôn khổ tự vệ để đối phó với sự xâm phạm không phận của máy bay không người lái Bắc Triều Tiên. Hành động tác chiến lần này được tiến hành dưới sự thảo luận đầy đủ giữa liên quân Hàn-Mỹ. Tuy nhiên đây là hành động thực hiện quyền tự vệ nên không phải là nội dung cần được Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc phê duyệt. Hai cựu quan chức NIS được điều tra tại ngoại trong vụ công chức bị miền Bắc bắn chết trên biển Tây năm 2020. Viện Kiểm sát ngày 29 tháng 12 đã tiến hành truy tố không bắt giam đối với cựu giám đốc cơ quan tình báo quốc gia NIS Park Ji-won và cựu bộ trưởng quốc phòng so uk liên quan tới vụ việc công chức Bộ Hải dương và Thụy sản bị quân đội Bắc Triều Tiên bắn chết trên biển Tây năm 2020, tức hai cựu quan chức này được tại ngoại trong quá trình điều tra. Các công tố viên nghi ngờ cựu giám đốc Park sau khi nhận được hướng dẫn duy trì tình hình an ninh từ cựu tránh văn phòng an ninh quốc gia So-Hun đã đề nghị các nhân viên của NIS xóa các tin tình báo liên quan. Trước đó, cơ quan tình báo quốc gia sau khi tiến hành điều tra nội bộ nhằm làm sáng tỏ sự thật đã tố giác cựu giám đốc Park Ji-won vào tháng 7 vừa qua với cáo buộc vi phạm luật tình báo quốc gia. Về cựu bộ trưởng quốc phòng Soo-uk, các công tố viên cáo buộc ông này đã ra chỉ thị lập báo cáo vu khống, trong đó quy kết rằng công chức bộ hải dương và thủy sản đã vượt biên sang miền Bắc. Cơ quan thanh tra và kiểm toán Hàn Quốc BAI từng công bố về việc cơ quan tình báo quốc gia đã xóa 46 văn kiện tình báo và bộ quốc phòng xóa 60 văn kiện tình báo ngay sau khi kết thúc cuộc họp các bộ trưởng liên quan vào một ngày sau khi công chức trên bị bắn chết. Trước đó, Viện Kiểm sát đã truy tố bắt giam đối với cựu tránh văn phòng Sohun với cáo buộc chỉ thị xóa các thông tin tình báo và hiện đang tiến hành các công tác điều tra. Hàn Quốc cân nhắc tăng cường biện pháp phòng dịch với người nhập cảnh từ Trung Quốc Chính phủ Hàn Quốc hiện đang cân nhắc phương án tăng cường các biện pháp phòng dịch đối với người nhập cảnh từ Trung Quốc trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc gia tăng. Số ca mắc COVID-19 nhập cạnh từ nước ngoài và Hàn Quốc trong tháng 12 là hơn 1.700 ca. Trong đó, số ca mắc đến từ Trung Quốc chiếm 14,2%, tăng 1,1% so với tháng trước. Tình hình lây lan ca nhiễm biến thể mới hiện đang là biến số lớn nhất quyết định đến sự bùng nổ làn sóng lây nhiễm mới tại Hàn Quốc. Do đó, chính phủ đã siết chặt theo dõi thân nhiệt đối với người nhập cạnh từ Trung Quốc. Theo tin tức của hãng tin nước ngoài viện dẫn văn kiện của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc được lan truyền trên mạng gần đây, đã có 17,5% toàn bộ dân số của nước này đã bị nhiễm COVID-19 trong vòng từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 12. Nguyên nhân số ca mắc lây lan chóng mặt được cho là do chính phủ Bắc Kinh dỡ bỏ biện pháp xét nghiệm khoét đại gen PCR sau nhập cảnh và cách ly tập trung đối với người nhập cảnh. Đa số các chuyên gia cũng đều nghiêng về ý kiến cần thiết phải tăng cường phòng dịch. Chính phủ hiện đang thảo luận về việc yêu cầu nộp phiếu xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19 được tiến hành trong vòng 48 giờ trước khi nhập cảnh và tiến hành xét nghiệm kháng nguyên hay xét nghiệm PCR trong vòng một ngày sau khi nhập cảnh. Trong một diễn biến liên quan, tính đến 0 giờ ngày 29 tháng 12, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 71.427 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 72 ca là người nhập cảnh, số ca mắc nặng đang nhập viện điều trị là 590 ca, thêm 76 ca tử vong do COVID-19. Chi phí giao thông công cộng tại Seoul tăng 300 won sớm nhất vào tháng 4 năm 2023. Chính quyền thành phố Seoul ngày 29 tháng 12 cho biết sẽ áp dụng giá tăng trung bình 300 nguồn 0,24 đô la Mỹ đối với các chi phí giao thông công cộng như tàu điện ngầm, xe buýt nội thành, xe buýt tuyến ngắn, còn gọi là xe buýt làng tại Hàn Quốc, sớm nhất là từ cuối tháng 4 năm 2023. Đây là lần tăng cước phí giao thông lần đầu trong 8 năm. Hiện nay, chi phí tàu điện ngầm và xe buýt tại Seoul lần lượt là 1.250 won, 0,99 đô la Mỹ, và 1.200 won, 0,95 đô la Mỹ. Chi phí này tăng lần đầu vào tháng 6 năm 2015, lần lượt là 200 won và 150 won, sau đó giữ nguyên trong vòng 7 năm 6 tháng. Chính quyền Seoul cho biết đã cố gắng hoãn việc tăng giá cước phương tiện giao thông công cộng hết mức có thể, vì đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, chính quyền buộc phải tăng giá cước do ngân sách hỗ trợ khoản thiếu hụt từ việc miễn phí giao thông cho từng lớp yếu thế bị loại bỏ khỏi ngân sách của chính phủ. Xét theo tình hình vật giá tiêu dùng tiếp tục tăng cao, chính quyền Seoul đã đưa ra mức tăng thấp nhất có thể là 300 won, tương đương mức 70-75% của phần tăng đề ra để bình thường hóa việc vận hành các phương tiện giao thông. Ngoài việc tăng giá cước, chính quyền sẽ ra kế hoạch tiếp tục hỗ trợ tài chính cũng như thúc đẩy nỗ lực tự khắc phục của các doanh nghiệp vận tải Seoul cũng đã bắt đầu thảo luận với các cơ quan liên quan như chính quyền tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon đang phối hợp về chế độ giảm giá khi chuyển đổi phương tiện, sau đó sẽ thu thập ý kiến người dân và hội đồng thành phố và thông qua thẩm định của Ủy ban đối sách giá tiêu dùng. Kể từ đợt tăng giá cước giao thông công cộng vào năm 2015, mặc cho tình hình giá tiêu dùng, chi phí nhân công leo thang biến đổi trong nhu cầu trong thời gian qua, chính quyền Seoul đã duy trì cước phí giao thông. Tuy nhiên, quy mô thâm hụt tàu điện ngầm và xe buýt đã tăng tới 1.200 tỷ won, 945,6 triệu đô la Mỹ, và 660 tỷ won, 519,9 triệu đô la Mỹ sau khi dịch COVID-19 bùng phát. Ngoài ra, Seoul cũng cần phải huy động vốn để thay đổi cơ sở vật chất tàu điện ngầm đã xuống cấp và chuyển đổi thành xe buýt thân thiện với môi trường nhằm ứng phó với thay đổi khí hậu. Chỉ số tiêu dùng tháng 11 duy trì đà giảm tháng thứ ba liên tiếp Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc công bố số liệu cho biết chỉ số doanh số bán lẻ trong tháng 11 đã giảm 1,8% so với một tháng trước. Trước đó, chỉ số tiêu dùng đã giảm liên tiếp trong 5 tháng, kể từ tháng 3 tới tháng 7, sau đó đảo chiều tăng trong tháng 8, nhưng lại quay về đà giảm suốt 3 tháng nay. Doanh số bán các mặt hàng tiêu dùng lâu bề như sản phẩm điện tử đã giảm 1,4%. Các mặt hàng không bề như thực phẩm giảm 0,5%. Các mặt hàng kém bền như quần áo giảm sâu tới 6% do so thời tiết trong tháng trước, ấm hơn so với mọi năm. Cục Thống kê Quốc gia giải thích mối lo ngại kinh tế trong và ngoài nước trưởng lại ngày càng gia tăng. Giá cả và lãi suất tăng cao đã tác động tiêu cực tới tâm lý tiêu dùng. Khác với tiêu dùng, sản xuất đã tăng 0,1% trong tháng 11, quay lại đạt tăng sau 5 tháng song nguyên nhân tăng không phải do các tác nhân kinh tế, mà là do ảnh hưởng nhất thời từ việc gia tăng sản xuất y dược phẩm trước tình hình số ca nhiễm COVID-19 gia tăng. Sản xuất chip bán dẫn, mặt hàng xuất khẩu chủ lực đã giảm tới 11%, ngành dịch vụ bao gồm nhà hàng khách sạn giảm 0,6%, tháng thứ ba liên tiếp giảm. Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, đánh giá tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế đã quay lại đà giảm sau 7 tháng. Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai vẫn duy trì đà giảm 5 tháng liền. Chính phủ nhận định nền kinh tế sẽ tiếp tục xu thế giảm cho tới nửa đầu năm sau, do đó chính phủ có kế hoạch sẽ giải ngân 65% ngân sách, mức cao nhất từ trước tới nay trong nửa đầu năm sau. Hàn Quốc 2 năm liên tiếp xếp thứ 2 thế giới về trúng thầu đơn hàng đóng tàu Cơ quan nghiên cứu về đóng tàu và vận tải biển Clarkson của Anh ngày 29 tháng 12 công bố số liệu sơ bộ cho biết số lượng đơn hàng đóng tàu trên toàn thế giới năm nay đạt 41,93 triệu tấn tổng hợp bù CGT, giảm 22% so với năm ngoái. Trong đó, Hàn Quốc trúng thầu 15,64 triệu tấn tổng hợp bù, chiếm thị phần 37% trên toàn thế giới, đứng thứ hai sau Trung Quốc với 20,34 triệu tấn tổng hợp bù là 49%. Tính đến năm 2020, Hàn Quốc đã dẫn đầu 3 năm liên tiếp về trúng thầu đơn hàng đóng tàu, nhưng sau đó đã phải nhường lại vị trí số 1 cho Trung Quốc do nước này nhận được các đơn hàng đóng tàu trong nước. Xét về loại tàu, Hàn Quốc vẫn giữ được thế mạnh về tàu trợ khí thiên nhiên hóa lỏng LNG. Trong năm nay, Hàn Quốc trúng thầu 10,12 triệu tấn tổng hợp bù đơn hàng đóng tàu trợ khí LNG và 4,26 triệu tấn tổng hợp bù đơn hàng đóng tàu chợ container. Trong khi đó, Trung Quốc đã trúng thầu 6,76 triệu tấn tổng hợp bù tàu chở container, 4,4 triệu tấn tổng hợp bù tàu chở LNG và 3,32 triệu tấn tổng hợp bù tàu chở hàng rời. Tổng đơn hàng đóng tàu chở khí LNG trên toàn thế giới trong năm 2022 là 14,52 triệu tấn tổng hợp bù, tăng 130% so với năm ngoái. Trong đó, Hàn Quốc và Trung Quốc lần lượt trúng thầu 10,12 triệu và 4,4 triệu tấn tổng hợp bù. Các chuyên gia trong ngành phỏng đoán kết quả trên là do lượng đơn hàng trúng thầu của Hàn Quốc đã quá tải, nên các doanh nghiệp muốn được giao hàng sớm đã tìm đến các hãng đóng tàu của Trung Quốc. Tuy nhiên, tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng LNG rất khó đóng và giá thành lại cao, trong khi nhu cầu đóng lại tàu này vẫn tiếp tục tăng cho tới năm sau. Đây là một tín hiệu tích cực cho ngành đóng tàu của Hàn Quốc. Tàu Thanori chính thức thám hiểm mặt trăng vào năm 2023. Tàu thăm dò mặt trăng của Hàn Quốc Thanuri hiện đang bay ổn định theo quỹ đạo nhiệm vụ và sẽ thực hiện thay đổi hướng tàu vài lần cho tới khi đạt được tư thế thích hợp để chính thức thám hiểm mặt trăng, sớm nhất là từ tháng 2 năm 2023. Nhiệm vụ quan trọng nhất của tàu Thanuri là thăm dò địa điểm thích hợp để đáp tàu đổ bộ mặt trăng. Dự kiến Hàn Quốc sẽ quan sát bề mặt mặt trăng thông qua hình ảnh được chụp từ máy ảnh chất lượng cao và phân tích tỉ mỉ địa điểm lý tưởng cho các tàu dự định đổ bộ mặt trăng trong năm 2032 Tàu Tanuri sẽ tiến hành xác nhận xem nước có thực sự tồn tại ở cực nam mặt trăng hay không, qua đó hỗ trợ thăm dò địa điểm ứng cử thích hợp, hạ cánh cho tàu thăm hiện mặt trăng có người lái của Mỹ. Bên cạnh đó, một trong những nhiệm vụ chính của con tàu này là tìm kiếm vị trí nguồn tài nguyên titanium trên mặt trăng. Tàu thăm dò Tanuri cũng sẽ thực hiện thử nghiệm đầu tiên trên thế giới về mạng Internet vũ trụ và lập bản đồ phân cực toàn bộ bề mặt mặt trăng để có thể xác định tình trạng đất trên mặt trăng dựa theo phản xạ ánh sáng. Giám đốc dự án thăm dò mặt trăng thuộc Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc Kim Dae-wan cho biết, ưu điểm của tàu Tanuri là có thể vận hành 6 thiết bị đa dạng cùng lúc. Đặc biệt, ông Kim xem đây là một việc đáng mừng khi Hàn Quốc có thể sẽ quay được video phân cực đầu tiên tại vùng tối, nửa phần còn lại không thể nhìn thấy của mặt trăng, cùng với video phân cực toàn bộ mặt trăng. Hiện tại, tàu Tanuri hoàn toàn đủ điều kiện để thi hành nhiệm vụ trong vòng một năm do còn lại một phần ba nhiên liệu. Dữ liệu do Danuri thu thập được kỳ vọng sẽ đưa trình độ kỹ thuật thám hiểm không gian của Hàn Quốc lên một tầm cao mới. Giáo sư Chin Ho thuộc Khoa Khoa học Vũ trụ Trường Đại học Kyung Hy nhấn mạnh mặt trăng là thiên thể gần nhất mà con người có thể bay đến thám hiểm. Ông nhấn mạnh mục tiêu quan trọng và trước mắt của Hàn Quốc trong cuộc thám hiểm này là rút kinh nghiệm về năng lực kỹ thuật trong thám hiểm vũ trụ. Cùng với đó, Hàn Quốc sẽ xúc tiến phóng tên lửa đẩy vũ trụ Nuri KSLV-2 lần thứ ba trong nửa đầu năm 2023. Chính phủ cũng có kế hoạch phóng thêm lần thứ tư để phát triển tính năng của tên lửa đẩy vũ trụ, sau đó sẽ tự chế tạo vệ tinh quỹ đạo tầm thấp và tàu đổ bộ mặt trăng. Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hàn Quốc nhấn mạnh sự hợp tác với Trung Quốc Chính phủ Hàn Quốc đã công bố chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, chiến lược riêng đầu tiên trong khu vực, trong đó thể hiện quyết tâm tăng cường an ninh kinh tế dựa theo trật tự do Mỹ dẫn dắt, đồng thời khoan dung và hợp tác trong quan hệ với Trung Quốc Phương hướng cơ bản trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của chính phủ là lấy các giá trị của tự do, chủ nghĩa dân chủ và nhân quyền làm nền tảng cho trật tự của khu vực. Seoul sẽ đoàn kết với các quốc gia chia sẻ giá trị này, phản đối sự thay đổi hiện trạng bằng sức mạnh. Về khung tổng thể, chiến lược này có cùng phương hướng với chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ. Tránh văn phòng an ninh quốc gia văn phòng tổng thống Kim Jong Han cho biết Hàn Quốc sẽ thúc đẩy một trật tự dựa trên các giá trị và quy tắc phổ quát, chứ không phải là sự ép buộc thông qua sự đoàn kết giữa các quốc gia cùng chia sẻ giá trị. Tuy nhiên khác với Mỹ là kiềm chế Trung Quốc bằng đoàn kết giá trị, Hàn Quốc sẽ hợp tác với Trung Quốc trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, Seoul nêu rõ rằng Bắc Kinh là quốc gia hợp tác chủ chốt để đạt được hòa bình và thịnh vượng trong khu vực. Chánh văn phòng Kim nhấn mạnh, Seoul không lại trừ bất cứ một quốc gia nào mà sẽ hợp tác với tất cả các quốc gia phù hợp với tầm nhìn và nguyên tắc của Hàn Quốc. Việc từ chối hợp tác với Bắc Kinh là một điều xa rời với thực tế nếu xét đến mối quan hệ kinh tế giữa hai nước. Sau khi Hàn Quốc công bố chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, Trung Quốc bày tỏ lập trường phải phản đối các nhóm nhỏ mang tính bài trừ, kìm hãm sự tham gia của Hàn Quốc và trật tự khu vực do Mỹ dẫn dắt, đồng thời hy vọng vào vai trò của Seoul cho hòa bình và ổn định của khu vực chính lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mới khẳng định không thể bỏ mặc Trung Quốc khi chuyển sức nặng về phía Mỹ trong ngoại giao cân bằng. Điều này cho thấy bài toán không mấy dễ dàng được đặt ra khi mà chưa thể đoán được lập trường của hai cường quốc khi cuộc xung đột Mỹ-Triều càng trầm trọng trong tương lai. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát Thanh Quốc tế Hàn Quốc, KBS World Radio.